0: Im
1: September hat sich das Europaparlament für ein Sexkaufverbot ausgesprochen. Das sogenannte nordische Modell verbietet den Kauf, nicht aber das Anbieten von Sex. Das hat für viel Gegenwind gesorgt. Auch in der Schweiz diskutiert man wieder über
2: Prostitution.
1: Herzlich willkommen zur Sternstunde Religion im Haus der Religionen in Bern.
2: Wenn wir an Sexarbeit denken, haben wir ganz unterschiedliche Bilder im Kopf. Da die unter Zwang und in wirtschaftlicher Not sexuell ausgebeutete, dort die selbstbewusste, selbstständige Frau, die ihren Job freiwillig ausübt. In der Schweiz ist Prostitution seit 1942 legal und gilt seit 2021 nicht mehr als sittenwidrig. Schon in der Bibel wird Prostitution ambivalent thematisiert. Einerseits werden Prostituierte als Glaubensvorbilder genannt, andererseits wird vor dem Umgang mit ihnen gewarnt. In der Schweiz sollen laut der Frauenzentrale Zürich mindestens 350.000 Männer freier sein. Und bis zu 20.000 Menschen arbeiten im Erotikgewerbe. Über drei Viertel davon sind Migrantinnen. Sexarbeit wird heutzutage faktisch akzeptiert, gesellschaftlich aber verurteilt. Und nicht selten berichten Prostituierte von sozialer Ausgrenzung. Studien belegen, dass 80 aller Frauen im Sexgewerbe ihre Tätigkeit sofort aufgeben würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Diverse Länder in Europa möchten das Gewerbe deshalb eindämmen. Mit dem sogenannten nordischen Modell werden Freier- und Bordellbetreiber bestraft. Der Lösungsansatz ist einfach. Je weniger Freier, desto weniger Prostitution. Für Sexarbeiterinnen soll es Ausstiegshilfe geben. Eine Diskussion, die inzwischen auch das EU-Parlament und die Schweiz erreicht hat. Verstößt Sexarbeit tatsächlich gegen die Menschenwürde? Oder ist Sexarbeit ein Beruf wie jeder andere? Wie steht es mit der Freiwilligkeit von Sexarbeiterinnen? Wenn sich Religionsvertreterinnen und Vertreter zu Fragen der Sexualität äußern, steht oft die partnerschaftlich orientierte Sexualität im Fokus. Was sagt die theologische Ethik zu diesen Fragen? Und wie gehen verschiedene Religionen mit dem Phänomen Prostitution um? Ist Prostitution Sünde? Unmoralisch? Unsittlich? Oder doch Selbstbestimmung im vermeintlich ältesten Gewerbe der Welt?
1: Ja, um diese Fragen zu diskutieren, ist unter anderem Nathalie Elet bei mir. Sie ist evangelische Theologin, Sexualethikerin. Frau Elet, im Vorfeld der Sendung wurde ich immer wieder gefragt, Prostitution, was hat das denn
3: mit Religion zu tun? Mhm. Es gibt keinen gesellschaftlichen Teilbereich, der aus dem religiösen oder ethisch theologischen Nachdenken herausgenommen ist. Religion beansprucht ja, Menschen in vielfältigen Lebenslagen Orientierung zu bieten und so eine Vision des guten Lebens aufzuzeigen und wenn Sexualität ein ganz zentraler Bereich des menschlichen Lebens ist, dann betrifft das auch Sexualität mhm. und natürlich auch Sexarbeit und wie sexuelle Dienstleistungen zu bewerten sind, wobei ich einschränkend sagen muss, wie auch gerade der Einspieler gezeigt hat, wenn Kirche sich überhaupt denn er zu partnerschaftlich orientierter Sexualität, alles was jenseits des partnerschaftlichen Raumes an sexuellen Handlungen stattfindet, wird meist sehr schamhaft von der evangelischen wie auch katholischen Kirche ausgeblendet.
1: Darüber müssen wir heute sprechen. Sie haben ja selber auch Ihre Dissertation zu diesem Thema geschrieben. Um überhaupt dieses Thema heute zu trätieren, ist bei mir auch Jay. Sie ist Sexarbeiterin und Domina. Bei mir ist auch Schwester Ariane Stocklin, katholische Theologin und Gassenarbeiterin. Und Lilian Studer, Präsidentin der Evangelischen Volkspartei Schweiz, kurz EVP. Sie, Frau Studer, setzen sich mit der EVP, ja, haben sich erfolglos für dieses sogenannte nordische Modell, das wir jetzt schon gehört haben, eingesetzt. Ähm, damit sollten eben freier künftig bestraft werden. Wenn ich es jetzt mal so ein bisschen pointiert formulieren sollte, ist denn der Gang zur Prostituierten Sünde?
4: Ich setze mich nicht aufgrund ähm Wegen eines sündigen Verhaltens oder was auch immer äh, hier an diesem, an diesem, auf diesem Stuhl. Nein, im Gegenteil. Mein ben- Menschenbild ist, oder warum ich mich politisch engagiere oder in der Gesellschaft einen, äh, einen Teil einbringen möchte, ist, dass ich Menschen in ihren Fähigkeiten und in ihren Stärken entfaltet sehen möchte. Also, das ist das eine, zu dem auch ihre Menschenwürde und auch ihre... Integrität, in dem sie einen Schutz geben möchte, also Rahmenbedingungen setzen möchte, um dies auch zu ermöglichen. Und da sind wir in der Schweiz sehr weit oder sehr hoch, weit fortgeschritten, aber nicht im Prostitutionsbereich. Ich denke, wenn wir hier in, der, in die Runde schauen, wer von Ihnen, wenn Sie Kinder hätten oder ein Kind haben, eine junge Dame, ich glaube, niemand von Ihnen würde wünschen, dass dieses Kind in, die, in der Prostitution landen würde. Ähm, nicht, weil es äh, ja ein Schmach oder oder was auch sondern? immer ist, sondern im Gegenteil, äh, weil man sich etwas anderes wünscht für ihr für sein Kind, eben die Entfaltung. Äh, des Daseins, den Fähigkeiten ob, das, ob diese Entfaltung nicht auch im Prostitutionsbereich möglich
1: sein sollte, darüber werden wir heute bestimmt auch sprechen. Äh, neben Ihnen sitzt eine Frau, die von sich sicher behaupten würde, das, was sie macht, äh, bedeutet auch Selbstentfaltung,
5: oder? Ja, genau. Also meine Arbeit ist sehr vielseitig. Ähm, ich nenne mich gerne auch als BDSM-Künstlerin. Weil, ähm, was für eine Künstlerin? BDSM-Künstlerin. Bondage, Bondage ist Dominance, 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 Submission, Zero ja. mhm. Aber mhm. eigentlich ist das ein Wort für kreative Sexualität. Mhm. Und man braucht halt so Begriffe wie Domino und BDSM, weil das halt gesucht wird auf Google. Ja. Und man möchte irgendwie gefunden werden. Also da haben wir schon eine gewisse Konfliktlinie, weil Sie sagen würden, durchaus
1: kann ich mich dort entfalten. Bei uns ist heute Abend auch Martin Bachmann. Er ist Sexualtherapeut mit eigener Praxis in Luzern. Herr Bachmann. Was sagen Sie dazu? Der Gang zur Prostituierten, ist das unmoralisch?
6: Je nach moralischem Verständnis, ja. Ähm, wenn das einvernehmlich ist, nach meinem Verständnis, wenn das die Dienstanbietende und der Kunde, der Freier, das beide so wollen, dass einvernehmlich ist, dann würde ich sagen, ist das nicht unmoralisch. Mhm.
7: Schwester Ariane. Für uns auf der Gasse in der Begegnung mit den Frauen im Milieu ist moralisch, un- moralisch keine Kategorie. Für uns ist heilsam eine Kategorie, den Frauen heilsam zu begegnen und ihnen in ein heilsames Leben zu helfen. Ich denke gerade an eine Frau, die Hirntumor hatte, alles verkaufen musste in Südamerika dadurch sich ähm, prostituieren musste, damit sie überhaupt überleben konnte, die Operation zahlen konnte, den Sohn im Studium unterstützen konnte, kam nach Zürich, fiel in eine schwerste Depression, entwickelte wieder alle Hirntumorsymptome. Ich ging mit ihr ins Spital, ich saß neben ihrem Bett und sie erzählte mir, ich bin total zerstört durch die Prostitution im Denken, in der Seele, in meinem Körper. Was ich habe, ist solo Dios, alleine Gott. Und da geht es darum, für uns diesen Menschen zu helfen, wieder zurück zu sich zu finden, ganzheitlich heilsam. Also das geht
1: Ihnen nicht um eine Verurteilung. Wir werden bestimmt auf diese Arbeit auch noch zurückkommen, die Sie da auf der Gasse machen, vor allen Dingen eben auf der Langstraße in Zürich. Fakt ist ja, in der Schweiz ist Prostitution seit 1942 legal. Die Sexarbeiterinnen werden auch auf ihr Einkommen besteuert, zahlen Sozialversicherungsabgaben, Mehrwertsteuer. Das ändert aber nichts daran, dass bis 2021 die Prostitution als sittenwidrig galt. Und das meint auch, dass Prostituierte in einem Konfliktfall ihren Lohn nicht ähm, ähm, ein- einklagen konnten. Gleichzeitig sagt man ja immer wieder, Prostitution das sei das älteste Gewerbe der Welt. Und da ist man ja schon geneigt zu fragen, was so alt ist, kann doch so falsch nicht sein, Jay.
5: Also ich würde dazu einfach sagen, auch wenn man etwas verbietet, heißt es das nicht, dass das nicht mehr gemacht wird. Und wenn man etwas verbietet und es in die Illegalität rutscht, dann werden einfach die Arbeitsbedingungen verschlechtert. Mhm. Vor allem für Menschen, die das sowieso machen würden, weil sie Geld brauchen. Mhm. Ja. Fakt ist auch dass ein
1: Großteil der Prostituierten weiblich sind, ihre Kunden, die Freier, männlich. Und deshalb spreche ich mit jener, jemandem, der es wissen muss. Herr Bachmann, Sie sind klinischer Sexologe. Wie gesagt, Praxis in Luzern. Ich frage Sie jetzt einfach mal, weshalb gehen denn Männer eigentlich zu Prostituierten?
6: Das sind ja individuelle Gründe. Da sind alle Menschen und alle Männer auch anders. Und doch, auf der Oberfläche höre ich ganz viele Argumente dafür. Lust, sich belohnen wollen, Lust auf Abwechslung, sich einen Kick suchen, äh, weil es zu Hause in der Beziehung keinen Sex gibt, weil man keinen Sex hat, zu zweit, weil man gar keine Beziehung hat. Also da gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Äh, Neugier, Initiation. Da könnte ich noch viel mehr sagen. Äh, Wenn ich sexualtherapeutisch drunter schaue, ähm, sehe ich eine große Gruppe von Männern, die das suchen und wollen, aber eigentlich eine geringe sexuelle Selbstsicherheit haben, weil sie das nicht in reelle Beziehungen tragen wollen, ihr, tragen können, ihr Begehren, ihre Lust, äh, weil... Im Bordell, im Milieu, muss ich mir genau diese Leistung von, wie gehe ich in Kontakt, wie, 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 wie frage ich nach Sexualität? Wenn ich Lust auf eine sexuelle Begegnung habe, muss man das irgendwie anspielen? Äh, also diese so diese sozialen Blü- Aspekte. Können, genau. Und das fällt komplett weg. Ich kann das einfach kaufen. Ähm, also Das ist so ein, 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 ein wichtiger Punkt, das mit der sexuellen Selbstsicherheit. Wenn die gut ausgebaut ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das sonst geben kann, in Interaktion mit irgendwem. Mhm. Und noch ein Nachtrag, so ein zweiter wichtiger Punkt finde ich auch, ähm, das ist, das ist speziell, und das haben ja alle Menschen, alle tun sich schwer mit dem Reden über Sexualität, sich da in einen, einen offenen Austausch zu geben. Und bei Männern ist halt schon so, dass so wie auch Männer sozialisiert sind, wie wir Männer Sexualität kennenlernen, geht ganz viel über Genitalität in die Emotionalität. Also was ich erlebe in der sexo- sexologischen Praxis, dass ganz viele Männer eigentlich, da geht es ganz oft gar nicht um Sex, sondern eigentlich sich trösten, sich was gönnen, sich belohnen. Eigentlich emotionale Bedürfnisse. Ja, über die, die, die Sexualität? Dann, genau. Mhm.
1: Aber Sie kommen auch zu Ihnen, Männer, die im Milieu sind. Mit welchen Problemen denn? oder die sie im Milieu bewegen, muss ich so sagen, Kunden sind. Äh,
6: Die, die kein Problem mit dem haben, die sehe ich ja nicht in der Praxis. Mhm. Sondern es kommen die, bei bei denen ein ein gewisser Leidensdruck da ist, die sagen das ist zu teuer, ich habe da eine Dranghaftigkeit darin entwickelt, die einen Steuerungsverlust erleben. Männer, die sagen, ich finde es eigentlich blöd, die haben moralische Bedenken. Gerade Menschen mit einem religiösen Hintergrund, die sagen, ich mache was, das verboten ist, das ich gar nicht machen will. Und da ist ein großes Leid da. Weil die Männer wissen dann, kurzfristig kann ich mir Sachen kaufen. Mhm. Es gibt einen kurzfristigen Gewinn, aber ein nachhaltiger Genuss, auch einen nachhaltig sexuellen, emotionalen Genuss, den, beschreiben viele Männer, gibt es da im Milieu nicht und zu kaufen. Und was machen Sie,
1: was sagen Sie diesen Männern, was raten Sie diesen Männern in dem Fall?
6: Ja, dann gibt es so zwei, <lacht> gute Frage. <lacht> äh, da dann, Sie müssen äh, wissen. Das ist ja auch wieder individuell. Ich gucke da mit, mit den Männern an und auch wenn Frauen kommen, mit Frauen oder Paaren, wenn ich arbeite. Äh, was ist deren Programm, was ist diese Sexologik? in ihrem Verhalten, in ihrem Muster drin mhm. und was gibt es dann dafür Wege? Und jetzt auf dieses Thema heute. Im Schnitt ist dann so ein Thema, wenn es mir nicht gut geht, das ist ein altes Männerthema. Wie können Männer sich Sorge tragen, dass es nicht über Sexualität gehen muss, wo ich dann wieder in Nöte kommen kann, sondern wie können Männer eine gute Selbstsorge haben, sich trösten, sich Trost holen, sich belohnen, dass es eben nicht über Sex gehen muss. Und das zweite Stand bei, wie können sich Männer mit einem guten Selbstverständnis für ihre Sexualität sich interessieren und mm. sich da eigentlich lustvolle, nachhaltige, kraftvolle Wege in tolle Sexualität. Zu also geben.
1: auch eine Form von sexueller Aufklärung, die Sie da ansprechen. Jetzt frage ich mich aber, wenn Sie das so beschreiben, dass das auch die Hintergründe sind, auch psychologische Hintergründe, dass Sie zu Prostituierten gehen, dann was wird denn ein Sexkaufverbot verändern? Wird das das Interesse der Männer tatsächlich eindämmen können?
6: Gesetze machen schon was, glaube ich, so normative Diskussionen über was geht, mögen für gewisse Männer, ähm, wie soll ich sagen, eine mitsteuernde Wirkung haben. Meine Erfahrung ist, dass Sexualität so eine starke archaische Kraft ist, dass da die Moral immer ein bisschen hinterherhängt. Ich habe so viele Menschen, äh, christlichen Glaubens, muslimischen Glaubens, jüdischen Glaubens, aller Religionen, äh, aller, aller Couleurs, äh, und die die leiden oft ganz stark auch an diesen moralischen, religiösen Vorgaben und ringen damit, hey, ich habe da ein Becken, ich habe ich hab, ich hab Lust, ich habe ich hab ein sexuelles Interesse und was mache ich mit dem? Also da glaube ich auch ein Verbot würde eigentlich diese Dynamik niemals auflösen mm. können. Also wir Menschen, auch die Kirchen lade ich ein, sich da damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie können wir Menschen, Männer, Frauen oder wie wir uns auch sehen, für genussvolle Sexualität einsetzen, weil man das eben lernen muss. Wenn man da wartet bis zur Hochzeit, sorry, dann ist es einfach ein bisschen kompliziert. Ein
1: Plädoyer, ich nehme das gerne mit in die Runde. Vielen herzlichen Dank, Herr Bachmann. Danke. Ja, dann schauen wir uns doch mal die Gegenseite an. Bei uns, wie gesagt, Jay, äh, Sie kommen aus Osteuropa, Sie haben studiert, sind heute als Domina tätig, bezeichnen sich als Sexarbeiterin. Ist denn
5: Prostitution wirklich eine Arbeit, ein Beruf wie jeder andere? Also Prostitution ist eine Arbeit und ein Beruf, aber ähm, ich will nicht sagen, dass es gleich ist wie jeder andere Job. Es ist halt sehr speziell auf eine Art. Also, und deswegen braucht es auch Beratungsstellen, die uns beraten können über die jobspezifischen Themen. Also weil es schon Diskriminierung gibt, ähm, auch manchmal, wenn ich irgendwie Behörden anrufe. Es gibt Menschen, die mit dem nicht umgehen können, wenn sie wissen, dass ich Sexarbeiterin bin. Aber Was das erleben
1: Sie da zum Beispiel?
5: Ja, dass ich einfach merke, dass der Ton sich verändert. Das, das mein Gegenüber halt sich nicht so entspannt fühlt mit dem Thema.
1: Also peinlich berührt. Es ist auch ein Leben in, in Heimlichkeit und Stigmatisierung. Das tönen Sie
5: schon ein bisschen an. Und sie sitzen hier mit Perücke und Brille. Warum denn? Also Perücke und Brille, weil ich meine Freizeit gern entspannt genieße und ich möchte nicht von Menschen angesprochen werden, die sowieso mit dem Thema nichts zu tun haben. Mhm. Und ich bin auch manchmal mit Klienten unterwegs und möchte ich auch anonym bleiben und eine entspannte Zeit haben. Es hat nichts mit Stigmatisierung zu tun. Nein, also ich habe keine Angst, über meinen Job zu sprechen, aber ich möchte meine Ruhe haben. Ich brauche nicht eine Öffentlichkeitsaufmerksamkeit. Ähm, mhm.
1: ja. Ich frage das auch deshalb, weil ähm, die Löhne, die Herkunft der Sexarbeiterin, wie viele Clubs es gibt in der Schweiz, wie viel Umsatz die Branche macht, das wird alles in der Schweiz ja gar nicht erhoben. Ähm, obschon das eben ein legaler Sektor ist und... Wenn man es jetzt auf die Spitze treiben will, bei der Jobsuche, beim RAF
4: beispielsweise, dort wird Prostitution
1: ja auch nicht angeboten.
4: Ich habe es ja vorher ein bisschen angedeutet, eben niemand von uns, ich denke niemand hier drinnen würde jetzt, äh, ein, sich freuen wollen, dass ihr Kind in der Prostitution ist. Prostitution ist, äh, also ich, ich akzeptiere, was, was meine Nachbarin sagt, dass sie es freiwillig macht etc., das respektiere ich total. Aber man weiß, wenn man mit Prostituierten zu tun hat, wenn man mit Menschen zu tun hat, die mit Prostituierten zu tun haben, dass ein Groß an, an die Mehrheit von Prostituierten selber eigentlich aussteigen möchten, wenn sie eine Ausstiegsmöglichkeit hätten. Und das hat auch mit, mit, mit dem zu tun, dass Prostituierten nicht einfach eine Arbeit ist, sondern eben auch äh, man ausgesetzt ist bezüglich Gewalt, gesundheitliche Problematiken, ähm, Scham. Es gibt ganz viele Dinge, die da da mitspielen, dass dass, äh, man Prostitution nicht einfach als Arbeit in dem Sinn anschauen kann.
3: Das würde ich gerne hinterfragen. Woher nehmen Sie das, wie Sie das gerade mit der Dignität des Faktischen behauptet haben, dass eine Vielzahl von Menschen in der Sexarbeit aussteigen wollen? Und woher nehmen Sie die Aussage, dass die Mehrheit es nicht freiwillig macht? Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland haben wir keine einzige repräsentative Studie zum Anteil von Zwang in der Sexarbeit. Wir wissen es einfach überhaupt nicht. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, wir wissen ja, die Mehrheit macht es nicht freiwillig. Woher nehmen Sie das? Diese Aussage, die Sie gerade getätigt haben, eine Mehrheit will aussteigen. Das scheint so aus den Farley-Studien zu kommen. Die Farley-Studien sind hoch umstritten. Farley hat mit drogengebrauchenden SexarbeiterInnen geforscht, hat Frauen aus Ausstiegsprogrammen rekrutiert. Und bei aller Liebe, wir können diese Zahlen nicht nutzen, um die generalisierend auf das Feld der Sexarbeit zu übertragen. Das ist wissenschaftlich absolut unredlich. Also, woher nehmen Sie diese Gewissheit? Eine Frage. Eben, man kann diese Studien in Frage
4: stellen, ob sie repräsentativ sind oder nicht. Es gibt eine Studie vom wo auch im Bericht des Europarats steht, wo, wo äh, ca. 780 Prostituierte in neun verschiedenen, genau, verschiedenen Ländern, doch um uns kurz anzusprechen, neun verschiedenen Ländern gefragt wurden und 9, 9, 89 Prozent dieser Frauen gesagt haben, sie würden aussteigen, ja. wenn sie Wir haben, das,
1: das, ist das ist genau die Falle. Studie. Moment, 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 da werden Studien gegeneinander geworfen. Das, das ist, die ist die glaube ich,
3: Studie, die ich erwähnt habe. Diese das ist Studie, aber ist gar, ist gar nicht so.
1: Das ist nicht so hilfreich. Darf ich ganz kurz, weil es ist, wir haben einen Menschen hier, der in der Gassenarbeit arbeitet und es
7: würde mich interessieren, was Ihre Erfahrung ist, Schwester Ariane. Unsere Erfahrung von Karl und mir ist, seit sechs Jahren also sind wir ähm, auf der Gasse mit den Frauen im Milieu intensiv zusammen und in diesen sechs Jahren haben wir keine einzige Frau sind wir begegnet, die diese Arbeit machen wollte. Die häufigste Frage jede Woche, jede Woche ist, Bitte, gib mir ein neues Leben, eine neue Perspektive. Ich will aussteigen, ich will einen neuen Job. Und die Aussteigsprogramme sind sehr rar. Die Menschen, die bei uns sind, die sind auch nicht legal hier. Die sind unter Menschenhandel hier, unter Zuhälterei aus den ärmsten Ländern. Da sprechen wir aus Osteuropa, aus Nigeria, Afrika, aus Südamerika, Mittelamerika. Die leben in ärgsten Bedingungen. In in Zimmern zu 5 zu 6 zahlen dafür zwischen 100 und 150 Franken pro Tag, pro Person. Sie müssen das Geld abgeben, der Service der ist, der kostet zwischen 20 und 50 Franken. Ich erlebe immer wieder Frauen, ganz junge Minderjährige, die das für 10 Franken anbieten. Wir haben Menschen begleitet, die hochschwanger bis zum Tag vor der Geburt von den Zuhältern gezwungen wurden, weiter zu arbeiten. Nach der Geburt, am Tag, nachdem sie aus dem Spital gekommen ist, musste sie wieder arbeiten und hatte schwerste Entzündungen. Wir erleben überhaupt nicht, dass diese Frauen freiwillig hier sind. Sie sind aus ärmsten Ländern hier, machen das wegen der Armut, um ihre Familien durchzubringen.
5: Sie haben sich gemeldet. Genau, ich möchte etwas dazu sagen. Also, Tatsache ist, es gibt solche Situationen. Das finde ich mega schlimm. Und ich möchte, dass es mehr Hilfe gibt für diese Menschen, die die Hilfe brauchen. Aber Menschenhandel gibt es überall, nicht nur in der Sexarbeit. Und Sexarbeit ist nicht gleich wie Menschenhandel. Und. und das für alle zu verbieten, wegen dem würde die Probleme nicht lösen, weil diese Zuhälter würden die Menschen ausnutzen. Also da müssen wir das Thema mit der Ausbeutung und Menschenhandel und Migration separat anschauen. Genau, wir dürfen nicht, dürfen nicht alles ja. durcheinander mischen.
4: Darf ich, darf ich einfach noch kurz ergänzen, was ich eigentlich vorher noch ähm, sagen wollte? Eben, Wie gesagt, ich respektiere diese Haltung. Ich finde es auch super, dass, dass, dass sie da ist. Aber ich bin auch dankbar, dass eine Schwester Ariane da ist, die wirklich bei den Menschen ist, die mit ihnen tagtäglich zu tun hat und eben aus ihrer Erfahrung spricht. Und mit solchen Menschen habe ich auch immer wieder zu tun, die bei den Prostituierten sind, die tagtäglich mit ihnen sprechen. Ich habe gerade kürzlich mit einer Organisation gesprochen, die sagen, die haben in ihrer Organisation so eine Traumtafel, wo die Prostituierten hinschreiben hinschrei- können von was sie träumen, mhm. und niemand schreibt dorthin, dass sie in der Prostitution bleiben möchten, sondern im Gegenteil, die haben andere Träume und Wünsche. Und ich sehe auch Herr Roth hinter mir, und ich mag mich erinnern, er war ähm, an einer Tagung, die wir als EVP getätigt haben, über, über Prostitution und das nordische Modell. Und ich mag mich noch an eine Aussage von ihm erinnern, die er gesagt hat, er, er hat Menschen die meisten kommen ja aus dem Migrationshintergrund in die Schweiz. Er trifft sie beim ersten Mal als, häufig noch als, als Frauen, die, die noch gesund sind, etc. Drei, vier Jahre später kommen sie und sie sind angeschlagen. Total andere Menschen vor sich. Diese Aussage die ist mir total geblieben. Und da kann man nicht davon die Augen verschließen, dass nichts passiert mit der. Mit, diesen Frauen oder dass es wirklich freiwillig gemacht wird oder dass es eben für die meisten nichts bedeutet. Ich glaube, man muss auch auffassen, es werden
1: jetzt verschiedene Dinge zusammen vermischt. Einerseits die verschiedenen Milieus, wo Frauen arbeiten oder wir haben hier jemanden, der als Domina arbeitet. Dann haben wir die langstraße Das sind zwei extrem verschiedene Milieus und ich glaube, da ist auch die Bruchlinie, die es gibt. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz zu Ihnen kommen, Schwester Ariane, auch um zu verstehen, was Sie eigentlich genau machen. Sie missionieren dort nicht, sie haben, ihnen auch, sie haben zuvor auch gesagt, es geht Ihnen nicht ums Moralisieren, sondern Sie unterstützen und begleiten diese Menschen. Sie haben ja auch gesagt, dass diesen Menschen in, auch in diesem Umfeld Spiritualität und Religion
7: total wichtig ist. Die Frauen aus dem Milieu sind oft sehr religiös, suchen Gott, sind auf der Suche, sind sehr offen. Und wir machen die Erfahrung, dass, dass auch Gott sie sucht und ähm, das ist, ihnen oft, ist für sie oft der letzte Halt. Die Frauen aus dem Milieu erzählen uns viel aus ihrem Leben und wir, ähm, wir erfahren, dass sie oft eine traumatische Vergangenheit haben in ihren Biografien, Biografien spielt Gewalt eine Rolle sexualisierte Gewalt Missbrauch in der Kindheit in der Jugend sie haben gelernt mit Tätern umzugehen sie haben gelernt zwei Identitäten zu haben von außen freundlich immer lächelnd aber Dahinter spielt sich etwas ganz anderes ab. Sie erzählen uns, dass sie aus dem Körper aussteigen müssen, weil sie das nicht mehr aushalten. Dass sie Drogen nehmen müssen, trinken, Medikamente, um ihre, Affek- ihre Affekte überhaupt zu regulieren. Vielleicht
1: nehmen wir doch einen Begriff rein, der, glaube ich, ganz wichtig ist, mit dem, was Sie jetzt gerade zu diskutieren beginnen. Das ist die Frage nach der Freiwilligkeit, oder? Und wir haben hier jemanden, der von sich sagt, ich mache das freiwillig, ich mache das ähm, gern. Jetzt haben Sie uns aber Biografien beschrieben, die aus sozialen oder auch psychischen äh, Konstellationen kommen, wo man dann schon sehr genau hinschauen muss und sagen, können sich diese Menschen eigentlich noch frei dafür entscheiden oder ist es eine freie ähm, Entscheidung? Und das sagt auch die deutsche Aktivistin und und Ex-Prostituierte, Huschkemau hören wir uns ihr ganz kurz zu.
5: Die ganzen Bordelle sind voll von solchen Frauen. Traumatisierte Frauen, Frauen wie ich, die durchgerutscht sind. Frauen, die aus Kriegssituationen kommen, aus Krisensituationen. Frauen, die aus der Armut kommen. Frauen, die rassistisch diskriminiert wurden. Und wir beuten die hier alle sexuell aus. Und manche überleben es nicht. Man kann sexuellen Konsens nicht mit Geld umgehen. Und jeder Freier, der zu einer Prostituierten geht, der scheißt auf sexuellen Konsens. Wir tun in Deutschland immer so, als wäre das ein Job wie jeder andere. Wollen wir in so einer Gesellschaft leben? Ja oder nein?
1: Ja, wollen wir in einer solchen Gesellschaft leben? fragt Huschkemau, was sagen Sie, Frau Elit?
3: Also ich glaube das wichtigste ist, es geht nicht darum, bestimmte Erfahrungen und Perspektiven, die Menschen in der Prostitution oder in der Sexarbeit machen, nicht zu validieren. Ja. Alle Erfahrungen sind anzukennen, an, anzuerkennen und wir dürfen nicht anfangen, bestimmtes Wissen zu marginalisieren und auszuschließen und zu silenzen. Alle Perspektiven sind absolut valide. Aber was wir auch sagen müssen, jeder spricht natürlich aus seiner bestimmten Perspektive, wenn ich in der aufsuchenden Sozialarbeit tätig bin oder wenn ich äh, in der Sozi- Tätig bin mit prekär arbeitenden ähm, SexarbeiterInnen, die auf dem Straßenstrich tätig sind, dann habe ich eine ganz andere Perspektive auf das Feld der Sexarbeit, als wenn ich ähm, mich engagiere, zum Beispiel in einem Bündnis von Sexarbeitern, äh, die alle politisch aktiv sind. Die haben wieder eine ganz andere Perspektive und deswegen wäre ich mich auch dagegen, diese Dichotomie aufzumachen. Die ein wenigen, die freiwillig sind, selbstbestimmte deutsche, schweizerische, weiß positionierte Sexarbeiterinnen und die große Mehrheit migrantische, ausgebeutete Frauen, die Opfer von Menschenhandel sind und ein extremes Maß an Fremdbestimmung erleben. Diese Polarisierung, glaube ich, beschreibt nicht die Heterogenität, die wir in der Sexarbeit sehen. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die sind vor die Wahl gestellt. Entweder du prostituierst dich jetzt, Oder du stirbst oder ich bedrohe deine Familie. Das ist ein Extrem. Und auf der anderen Seite haben wir ein Extrem, dass wir eine gut ausgebildete akademische Frau haben, die sagt, ich kann mich dafür entscheiden, jetzt ähm, als Physikerin tätig zu sein. Oder ich habe einen äh, ebenfalls gut bezahlten Job im Domina-Studio. Das sind Extreme. Mhm. Wir haben einmal dieses Happy-Hooker-Narrativ und auf der anderen Seite das äh, Narrativ der fremdbestimmten migrantischen Frau. Aber dazwischen gibt es eine Spannbreite von unterschiedlichen Lebensrealitäten, die auch zu validieren sind und die wir auch wahrnehmen müssen. Wir müssen aufhören, von den Extremen herzudenken.
5: Ja, da bin ich mit dir voll einig. Und ähm, ich, ähm, ich habe mit Freundinnen von mir in 2021 eine Sexworker-Kollektive gegründet in Zürich. Und wir setzen uns auch dafür ein, dass wir auch mit anderen SexworkerInnen, also egal welche Geschlecht reden, und äh, denen auch Stimmen geben, die keine Zeit und Kapazität haben dafür. Und wir organisieren auch sogenannte Huren-Aperos, die eben offen sind für alle zum Reinkommen und Essen und sich auszutauschen. Wir machen auch so Retreats, wo wir unser Wissen miteinander teilen. Und für mich ist es klar, dass es ein sehr breites Spektrum ist, wie Sexarbeit ist. Was ist denn genau das Ziel dieses Kollektivs? Dass wir uns für das einsetzen, dass alle eine bessere Arbeitsumfeld haben können, dass wir nicht diskriminalisiert werden, dass wir Hilfe bekommen können, wenn wir es brauchen. Mhm. Genau. Und noch eine Sache, ähm, von Sexarbeit wird es mega oft erwartet, dass es so mega erfüllend sein muss. Also ich, ich kenne, also zum Beispiel, wenn wir mit jemandem reden, der an der Mikrokasse arbeitet, also ist, ist das auch so ein Job, wovon man träumt. Es gibt sehr viele Jobs, die man einfach macht wegen dem Geld. Und Sexarbeit für viele, die in schwierigen Situationen sind, ist eine Möglichkeit sehr einfach, also ohne, dass man irgendwas Spezielles machen muss, genug Geld verdienen zu können. Und es gibt auch nicht so viele Möglichkeiten, so viel Geld zu verdienen wie mit Sexarbeit. Also für, für die Menschen, die sonst keine Ausbildungen haben. Ja, ja. genau. da ist es das sozusagen ein, ein
1: einfacher Einstieg, aber eben teilweise auch ein sehr problematischer Einstieg. Lassen Sie uns noch etwas äh, vertiefen, wenn Sie von dieser Diskriminierung sprechen. Wir haben zuvor von Stigmatisierung gesprochen. Dann hat auch die Theologie da einen Teil dazu geleistet, dass diese Frauen teilweise am Rand der Gesellschaft sind. Schauen wir doch mal äh, eher zum Beginn. Was sagt denn eigentlich die Bibel darüber?
3: Da kann ich jetzt sehr weit ausholen. Erstmal muss man sagen, das, was wir heute unter Sexarbeit verstehen, ist nicht unbedingt das, was die Bibel meint, wenn da wie Luther übersetzt die Begriffe Hure oder Hurerei fallen. Denn jede Frau kann nach alttestamentlicher Perspektive als Hure bezeichnet werden, die Sex außerhalb der Ehe hat. Mhm. Außerdem sind sich auch nicht alle ExegetInnen einig, äh, einig ob der Begriff Sona, der mit Hure übersetzt wird, wirklich jemanden meint, der illegitimen Sex hat. Oder ob das nicht auch eine Frau sein kann, die nicht in die patriarchalen Strukturen eingebunden ist. Die Bibel in gerechter Sprache übersetzt zum Beispiel ungebundene Frau oder freie Frau. Aber wir sprechen nur über Frauen, ne? Im AT sprechen wir nur über Frauen, also dieser Begriff wird nur für etwas verwendet, was Frauen tun. Äh, Männer können jederzeit Sex außerhalb der Ehe haben. Männer können auch die eigene Ehe nicht brechen. Mhm. Männer können nur in eine fremde Ehe einbrechen, also den Verfügungsbereich eines anderen Mannes antasten. Ähm, Für einen Mann war es nie ein Problem, mit einer ähm, Prostituierten Sex zu haben oder sich eine Nebenfrau zu nehmen. Mhm. Und Hurerei in der Bibel ist einerseits, wie auch schon im Einspielfilm gesagt wurde, etwas, was so beiläufig erwähnt wird, das auch gar nicht moralisch bewertet wird. Dann gibt es Frauen in der Bibel wie Rahab oder Tamar, die als Glaubensvorbilder dargestellt werden, als Gerechte, als Paradigma der gottesfürchtigen Ausländerin zum Beispiel Rahab. Und dann haben wir aber auch biblische Texte, die Hurerei verdammen. Weil Hurerei ist häufig ein Synonymbegriff für Abfall von Gott. Mhm. Also wenn Israel an fremden Kulten teilnimmt, fremde Götter verehrt hat, dann wird das biblisch häufig als Ehebruch oder Hurerei bezeichnet. Und mit dieser ja, Abwertung ähm, geht auch so eine moralische Verdammung von hurerischen Frauen dann einher. Und im NT ähnlich, Testament. Genau, im Neuen Testament, ist jeder ähm, Sexualverkehr außerhalb der Ehe indiziert, Aber diesmal nicht nur für die Frauen, es wird ein bisschen geschlechtergerechter. Auch für den Mann. Also auch ein Mann äh, darf nicht mehr außerhalb der Ehe Sex haben. Und ähm, äh, Paulus, aber auch andere sind da sehr streng. Also Sexualität hat den legitimen Ort ja, in der monogamen, auf Dauer angelegten ehelichen Zweierbeziehung. Aber es gibt auch da äh, Huren als Glaubensvorbilder. Huren sind im Stammbaum Jesu. Mhm. Und was ja ganz interessant ist, ist, dass es dann
1: bei Augustinus die Prostitution sozusagen als notwendiges Übel für
3: die gesellschaftliche Ordnung anerkannt wird. Das haben wir bei Augustin, aber auch bei Thomas von Aquin. Das sind sogenannte, man nennt das in der Forschung, Ventil- oder Kloakentheorien. Mhm. Also die, die gehen davon aus, es muss so eine gesellschaftliche Kloake geben. Mhm. Da, wo Männer hingehen, wo sie ihre Bedürfnisse loswerden können. Heute bezeichnen wir das so als Dampfkesselmodell genau. von Sexualität. Das muss irgendwann, so, das, da staut sich der Druck genau. auf und dann irgendwann kann er abgelassen genau. werden. Also es muss irgendwo raus. Und damit nicht die ehrbare, bürgerliche Frau angegriffen wird und von zum Opfer von sexualisierten Übergriffen wird, braucht es die Kloake, da wo wir prostituierte Frauen haben, da wo Männer sich ausleben können. Also man sündigt dann sozusagen für das Allgemeinwohl. Äh,
1: deshalb gab <lacht> es dann auch mehrere hundert Bordelle oder Frauenhäuser, mhm. wie man das äh, genannt hat, im, im Spätmittelalter an urbanen Knotenpunkten. Und mhm. die waren ja dann äh, auch städtisch, städtisch äh, unter städtischer Aufsicht und städtisch eröffnet worden. Mhm.
3: Das ist ja ganz interessant. Ganz genau. Also es gab da äh, quasi so eine Doppelmoral. Auf der einen Seite war das zwar hoch stigmatisiert ja. und eigentlich nicht der Ort, wo Frauen sich aufhalten sollten, aber eben mit der Erklärung, dass es diesen Ort braucht, mhm. damit nicht ehrbare Frauen angegriffen äh, wurden, war das quasi das kleinere Übel, um das größere Übel zu vermeiden. Ja, schauen wir, wir haben jetzt hier diese,
1: die teilweise auch evangelische Theologie, wo dann später noch reinkommt mit Luther, der das ja wirklich auch verurteilt. Gemeinsame Basis, was sie jetzt gerade erzählt hat, dann nehmen wir mal den Katechismus zur Hand. Da steht auch was drin zur Prostitution. Schwester Ariane, ähm, Prostitution verletzt die Würde der Person, die sich prostituiert und die sich dadurch zum bloßen Lustobjekt anderer herabwürdigt. Also sie würdigt sich selbst herab. Wer sie in Anspruch nimmt, die Prostitution, sündigt schwer gegen sich selbst.
7: Da ist ja die Grundfrage mal, was ist Sünde? Bei der Sünde geht es um die Beziehung zu mir selbst, zum Anderen und zu Gott. Und es geht darum, dass diese Beziehung zerstörerisch ist, destruktiv, dass sie nicht heilsam ist. Und wenn ich mich prostituiere, dann zerstöre ich etwas in mir und in der Beziehung zum Anderen und auch in der Gesellschaft. Es ist ein Akt, der nicht auf Augenhöhe ist. Es geht noch nicht um Liebe. Mein Körper wird zur Ware, ich verkaufe mich. Der andere kann mit mir machen, was er will und was er wünscht. Ob es, ob es ähm, Triebbefriedigung ist, Macht, Perversität, bis hin, dass ähm, Frauen gezwungen werden, den Kot zu essen, ganz abstruse Sachen. Und das zerstört den Menschen, die Würde des Menschen. Und das, würde das ist Sie der selber Kern. so unterschreiben? Ja. Das zerstört die Würde des Menschen, des Einzelnen mhm. und ist nicht heilsam gegenüber mir selbst und in der Beziehung und in der Gesellschaft. Jetzt haben Sie zuvor gesagt, dass die Frauen, mit denen Sie dort zu tun
1: haben, oft auch starke religiöse, spirituelle Bedürfnisse haben, selber religiös sind inwiefern kommen Sie denn in einen Konflikt damit, was Sie jetzt gerade gesagt haben? Die Frauen stehen
7: in einem Megakonflikt, das spüren wir. Die Frauen haben uns vor ein paar Jahren gefragt, Hey, könnt ihr nicht mit uns beten, mit uns die Messe feiern? Und wenn sie jeweils zu uns in die Messe kommen am Sonntagabend, kommunizieren sie nicht, weil sie diese Spannung in sich spüren. Sie spüren sehr wohl, da ist eine Spannung, die, die nicht gut ist, die irgendetwas... Unheiles ist. Und das ist ihr Ausdruck. Gibt es für Sie Jay auch irgendeine
5: Form der Spannung, wie das gerade beschrieben wurde? Empfinden Sie auch sowas? Also Spannung in dem Sinn, wenn ich mit Menschen spreche und eine Verurteilung spüre. Aber ähm, ich bin ich bin sehr spirituell und meditiere auch viel. Und für mich ist es mega wichtig, wenn ich arbeite, dass ich mit mir selber einchecke. Okay, kann ich das wirklich? tun, also mir selber antun und mein Gegenüber auch antun. Und ich mache nur Sachen, wo ich finde, okay, ich kann dazu stehen. Mhm. Und klar, es könnte jederzeit ein Fehler passieren, aber ich nehme Verantwortung für mich selber dafür. Und ich finde, das wäre, das wäre mega schön, wenn das möglich wäre für alle Menschen auf der Welt, egal welche Jobs sie machen, dass sie diese Entscheidung wirklich freiwillig treffen könnten. Hey, Finde ich das okay, was mein Boss von mir erwartet? Möchte ich das machen? Also ich finde, das ist überall ein Thema, nicht nur in der Sexarbeit. Sie sehen ganz nachdenklich aus, Frau Studer. Ich höre
4: ihr zu. Das ist, finde ich wichtig, dass man einander zuhört. Weil darum finde ich auch die, diese Diskussion enorm wichtig. Und ähm, ich habe auch eine ehemalige Prostituierte immer wieder im Kopf. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Sie war auch an dieser Tagung, die ich vorher schon erwähnt hatte und sie schrieb eigentlich eben gerade das Gegenteil sie sagt Prostitution das ist mit geld kaschierte gewalt und das ist eben das gegenteil was was jetzt gesagt wurde und ich glaube und ich bin überzeugt eben wenn ich auch Schwester Ariane zuhöre und auch mit denjenigen die wirklich vor Ort sind bei diesen frauen dass, dass das eigentlich die Mehrheit ist. Und für dieses, diese Mehrheit möchte ich ein Sprachrohr sein. Wenn jemand das selbstbestimmt machen möchte und das auch kann, dann ist das Ihre Sache. Aber ich möchte, und das ist meine Aufgabe, und das sehe ich wieder, da komme ich vielleicht auch wieder auf Ihre Anfrage, auf Ihre Frage zurückbezüglich ist es Sünde oder nicht? Mhm. Ich finde es eine Sünde oder, ein, äh, oder oder könnte mir nicht mehr in die Augen sehen, wenn ich nicht dort, wo ich Probleme sehe, wo ich sehe, Menschenrechte werden verletzt, wo Frauen ihre eben ihre in ihrer Würde verletzt sind, nicht hinschauen und eben auch handeln. Ich sehe. Dort hinten, Herr Bachmann möchte und ich sich noch melden.
1: Ich kann mir vorstellen, die ganze Runde möchte was sagen. Bitte, Herr Bachmann.
6: Ähm, ich fand ganz spannend zu hören, diese Diskussion und auch was Frau Elle gesagt hat, mit, diesen, mit dieser Kirch, Kirchengeschichte, die ich jetzt noch in, den, in meiner Praxis sehe, wenn da Männer und Frauen im heterosexuellen Kontext immer noch diese Bilder im Kopf haben, diese Zuschreibung, dass Männer immer wollen, immer müssen, immer können müssen. Ähm, die sowohl für Männer eine große Not macht und den Frauen im Schnitt zuschreibt, dass sie eben keine Lust haben, dass man die beschützen muss, dass sie keine Genitalität haben, ähm, die quasi Heiligen sind. Die Männer brauchen so eine Kloake, sowas, oder? Und dann, um die Frauen da rauszuhalten, wo ich, wo, wo ich sexualtherapeutisch denke, was für ein Scheiß. Ähm, wir sind alles Menschen. Ähm, und Männer müssen üben, äh, ihre Sexualität nicht für alles zu gebrauchen, also als Verquaffe. Und Frauen sind eingeladen zu üben, wie können sie ihre Lust pflegen und eben nicht äh, da in diese heiligen Rolle reingedrängt zu werden. Weil wenn das auf Augenhöhe wäre, wenn Männer und Frauen ihre Lust wahrnehmen und das mit, mit dem Herzen verbinden können, dann... dann dann glaube ich, dann, das, das wäre eine gute Aktion gegen das für all die schrecklichen Phänomene der Prostitution, wo es schreckliche Sachen gibt, unbestritten. Aber wenn Menschen, Männer und Frauen ihr Becken und ihr Herz verbinden können und das dann im Spiel behalten, das für die, das wär, da, da, da müsste man, man investieren.
1: Investieren, sagen Sie. Es stellt sich ja auch die Frage, wir haben jetzt hier eher das Christentum vertreten. Es stellt sich doch auch die Frage, wie stehen eigentlich andere Religionen zu diesem Thema? Weil... Vielleicht sehen die das gar nicht so problematisch. Das wollte ich wissen von der Religionswissenschaftlerin Marie-Therese Meder, die sich unter anderem mit dem Islam und dem Hinduismus beschäftigt hat. Wir hören ihr ganz kurz zu.
0: Wenn man über Religion und Prostitution spricht, ist es wichtig, dass man zwei Ebenen unterscheidet. Nämlich einerseits die Prostitution, wie sie in religiösen Traditionen praktiziert wird, so innerhalb eines Rituals zum Beispiel. Oder wie eine religiöse Tradition mit Prostitution umgeht. Das sind zwei verschiedene Ebenen, die bei allen Religionen, die ich im Folgenden ansprechen werde, eine Rolle spielen. Der Hinduismus, da gibt es ja viele Variationen. Es gibt einerseits die asketische Strömung, die den Sex nur zur Fortpflanzung ähm, sieht, versus dem, dass Sexualität als ein göttliches Erlebnis wie im Kama Sutra, verstanden wird. Aber eigentlich wird Sexualität als ein vordergründiges Vergnügen verstanden und man bleibt im Kreislauf des Seins und der Wiedergeburt verhaftet mit der sexuellen ähm, mit der sexuellen Aktivität. Es gibt aber trotz allem einen ganz vielseitigen Umgang und gerade im Hinduismus gibt es eben diese eine Form der sakralen Tempelprostitution. Das heißt innerhalb eines Rituals Das sind die Devadasis, das sind Dienerinnen, Sklavinnen des Gottes. Das ist natürlich eine Idealvorstellung, da werden Frauen von den Eltern dem Tempel übergeben. Sie sind Gattinnen des Tempelgottes. Sie führen Tänze auf und sie praktizieren Sex mit Priestern und Männern, die in diesen Tempel kommen. Das heißt... Im Sex mit den Devadasis erfahren diese Männer die Nähe zu Gott. Die Devadasis sind ja eigentlich seit 1948 nicht mehr erlaubt, aber es wird trotzdem noch praktiziert. Und für die gewerbliche Prostitution werden jetzt formell die Devadasis einfach in Gottheiten geweiht, damit sie in Bordellen arbeiten können. Im Islam kann man ganz klar sagen, der Koran verbietet die gewerbliche Prostitution. Aber wie wir wissen, heißt es nicht, dass es keine Prostitution gibt. Was heißt das jetzt? Sexualität wird nur in der Ehe gelebt und ist aber positiv konnotiert. Das ist ja manchmal anders in gewissen christlichen Strömungen, aber sexuelle Lust auszuleben mit der Ehefrau oder den Ehefrauen, das ist absolut akzeptiert und auch gewünscht. Es wird, die religiös bedingte Ehelosigkeit wird explizit abgelehnt. Aber es gibt diese Ehe auf Zeit, diese Mutter heißt sie. Das ist eine zeitlich begrenzte Verbindung gegen Zahlung eines Brautpreises. Und das ist sozusagen ein bisschen das, sozusagen der Haken daran, diese Zahlung eines Brautpreises, das könnte man schon fast in Richtung Prostitution gehen. Denn was heißt es, man bezahlt einen Brautpreis, um mit einer Frau, also der Mann bezahlt für eine Frau einen Bratpreis für einen Tag, um mit ihr Sex zu haben. Ja, Also das ist dann die, eine Frage der Interpretation. Eine sakrale Prostitution ist aber unvorstellbar, weil eben das ist auch der Grund, menschliche Praktiken und auch sei es jetzt im sexuellen Kontext nie an die Allmacht Allas herankommt oder symbolisieren kann. Ja, es wirkt fast
1: schon so, als würde man sich Wege finden, die Prostitution zu verpacken, damit sie dann doch noch in Ordnung ist, Frau Elit.
3: Ja, klingt fast so. Also es kommt ja immer auf das Framing von bestimmten Dingen an und ähm, das habe ich so auch wahrgenommen. Sie haben mir zuvor noch gesagt, Sie würden unbedingt gerne noch zwei Dinge erwidern. Ja, es sind gerade Aussagen gefallen, die ich hochproblematisch finde und die ich so nicht stehen lassen kann. Sie haben zum wiederholten Male gesagt, äh, dass die Mehrheit äh, es nicht freiwillig macht. Das mag ihre gefühlte Wahrheit sein, aber wissenschaftlich, empirisch ist es nicht nachweisbar. Und nur weil Sie es wiederholen, wird es dadurch nicht wahrer. Und ähm, was ich auch noch sagen möchte, hier gingen gerade im Gespräch zwei bestimmte Dinge durcheinander. Sexarbeit als selbstbestimmte Dienstleistung von erwachsenen vertragsmündigen Personen und sexuelle Grenzverletzungen. Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ganz klar. Eine sexuelle Grenzverletzung, das ist sexualisierte Gewalt. Das ist nicht das, was wir unter Sexarbeit verstehen. Und Sexualisierte Grenzverletzungen müssen immer verurteilt werden, müssen immer strafrechtlich verfolgt werden. Aber wir dürfen sie nicht mit selbstbestimmten Dienstleistungen von erwachsenen Menschen, die in einem Prostitutionsvertrag beschlossen haben, das wird gemacht, das ist die Zeit. Das sind die sexuellen Praktiken, das ist das Geld dafür oder der geldwerte Vorteil, das dürfen wir nicht mit
7: Gewaltphänomenen vermischen. Ganz kurz. Wir haben Organisationen auf der Gasse, die sprechen von Sexarbeit und ich denke auch die Gesellschaft, die Mehrheit sieht auf der Langstraße die Sexarbeit. Unsere Perspektive ist, den Einzelnen zu hören. Und wenn die Einzelnen uns sagen, hey, ich leide, ich bin traumatisiert, ich erlebe Gewalt, ich habe Ängste, ich habe Angststörungen entwickelt, ich habe Depressionen, bitte hilf uns, bitte gib uns eine neue Perspektive, dann bin ich. Und sind wir und auch als Gesellschaft herausgefordert, diese Menschen zu hören? Mhm. Absolut. Das würde ich auch gar nicht in
3: Abrede stellen. Nur ich glaube, vielleicht kann man das mit einem Frauenhaus vergleichen. Wenn ich in einem Frauenhaus tätig bin, dann erlebe ich ganz viele schlimme Erfahrungsberichte von Gewalt in der Ehe. Deswegen kann ich aber auch nicht das generalisierend auf die Ehe übertragen, dass alle Ehen so sind, wie ich das in meiner Lebensrealität als Person sehe, die in einem Frauenhaus arbeitet und natürlich nur von Gewaltgeschichten hört. Und ich glaube auch, wenn man in einem solchen Bereich tätig ist, wo Sie tätig sind, also präkarisierte Tätigkeiten, Menschen, die von Ausbeutung betroffen sind, die von Fremdbestimmung betroffen sind, dann prägt das das Bild, das man von dem Gewerbe hat. Aber, Aber das darf man nur nicht generalisieren. Wir generalisieren es nicht. Ich glaube, das
1: haben wir verstanden jetzt in diesem Gespräch. Aber lassen Sie uns doch genau einer solchen Stimme ganz kurz zuhören. Das Schweizer Fernsehen hat einen Dokumentarfilm gemacht über Zwangsprostitution auf der Zürcher Langstraße, wo Sie eben Ihre ähm, aufsuchende Arbeit, die Gassenarbeit ähm, machen.
8: Sex ist mittlerweile für wenig Geld zu haben. Die Prostituierten kommen fast alle aus Nigeria oder Osteuropa.
4: Ich war eine Weile in Italien. Dann hat mich jemand in die Schweiz gebracht
1: und mich an seine Kontakte weitergegeben. Das war's. Von da an habe ich auf der Straße gearbeitet.
2: Die Armut in Nigeria ist der Grund, warum so viele Menschen dieses Land verzweifelt verlassen.
8: Menschenhändlerbanden aus Afrika breiten sich seit Jahren in der Schweiz und ganz Europa aus. Mehr als drei Viertel der Prostituierten machen ihren Job nicht freiwillig.
6: Was wir hier sehen, auf dem Platz Zürich an der Langstrasse das ist nigerianische organisierte Kriminalität. Das ist ein Milliardegeschäft Weltweit.
8: Die Methoden im Business werden immer brutaler.
2: Du kannst nicht weglaufen. Du kannst dich nicht verstecken. Die kriegen dich.
8: Nigerianische Netzwerke verdienen Milliarden mit der Zwangsprostitution in Europa.
6: Das ist Klaverei, weil die Opfer von Menschenhandel von Nigeria bis sie in Europa sind, ausgebetet werden. Sie müssen zwischen 60'000 bis 80'000 Euro
8: zurückzahlen. Die Spuren der Menschenhändler führen von der Langstraße zu den Drahtziehern im Ausland. Jedes Jahr schleusen sie Tausende Frauen nach Europa ein, um die Nachfrage nach billigem Sex zu bedienen.
1: Ich bin ein Mensch, ich habe Angst. Ja, Ich bin ein Mensch, ich habe Angst. Es gibt Gesetze gegen Zwangsprostitution, es gibt Z- Gesetze gegen Menschenhandel.
4: Warum reicht das denn nicht? Ich möchte nur ganz kurz etwas noch nachhaken, weil ich angegriffen wurde äh, bezüglich, das, das, wo ich her, woher ich das weiß, Und dass das, das doch sehr viele leiden, eben in Gesprächen, zum Beispiel mit, mit einer ehemaligen Prostituierte, die sagte, es, sie kennen niemanden, äh, keine Prostituierte, die nicht gegen Alkohol genommen hat oder Drogen genommen hat oder sich andersweitig... Ähm, äh, ja, irgendwie wehgetan hat, um die Prostitution ähm, durchzuhalten. Und und das sind sind Beispiele, die die kommen nicht einfach aus einer Gefühlslage von mir heraus, sondern vom Hören her sagen, eben mit ihnen in Kontakt zu treten. Aber jetzt möchte ich gerne doch auf Ihre Frage äh, Antwort geben, ja. Der Menschenhandel, der existiert auch in der Schweiz. Also, wir sind nicht nur Transitland, sondern auch Destinationsland in der Schweiz. Das kann man sich bei uns fast nicht vorstellen, aber der Bericht zeigt es auf. Es gibt Handhabungen, also da habe ich mich auch sehr dafür, dafür eingesetzt. Insbesondere müssen die Kantone hier ähm, äh, aufrüsten, um das Know-how zu verbessern, damit die Strafverfolgung etc. verbessert wieder Kenntnisse bekommen, wie man eben äh, ja, so sieht, wer in Menschen, wer in ähm, Wer von diesen Prostituierten zum Beispiel im Bereich des Menschenhandels ist und wer nicht, da gibt es Anzeichen eben, da müssen Fähigkeiten auch erarbeitet werden. Das ist der reine Bereich. Aber jetzt, wenn man bezüglich der Gesetzgebung dies anschaut, in Bezug zur Prostitution, da weiß man einfach im Vergleich zum nordischen Modell, dass die organisierte Kriminalität abgenommen hat. Warum? Weil die Nachfrage ja gesunken ist und dort, wo die Nachfrage gesunken ist, dort ist es nicht mehr spannend für die organisierte Kriminalität. Die gehen in andere Länder, wo es spannend ist. Und darum setze ich, das ist ein Grund, warum ich mich auch für das nordische das Modell Das ist aber auch keine Lösung,
1: wenn es einfach in andere Länder ausweicht, oder?
4: Es ist nicht nur... Da gebe ich Ihnen recht, dann haben es die anderen Länder. Aber die Frage ist, wie gehen die anderen Länder mit der Gesetzgebung um? Wir hätten die Möglichkeit auch, das nordische Modell umzusetzen. Also dieses nordische
1: Modell 1999 in Schweden eingeführt, weltweit das erste Land überhaupt, die dieses diese juristische Praxis eingeführt hat. Inzwischen gelten Abwandlungen davon in äh, Norwegen, Island, Kanada, Nordirland, Frankreich, Irland und Israel. Wir sehen es hier, das ist dieses äh, Sexkaufverbot, die... Äh, mittlere Farbe dort auf der Karte. Ähm, Sie würden sagen, die Situation
3: hat sich für die Frauen aber in Schweden eigentlich nicht wirklich verbessert, oder? Es kommt darauf an. Wir haben ja inzwischen gute Forschung dazu, wie das nordische Modell wirkt. Und die schwedische Regierung sagt natürlich, das nordische Modell ist ein Erfolg. Die Straßenprostitution ist zurückgegangen. Es fragen nicht mehr so viele Männer nach. Und das Gesetz hatte, das kann man nachweisen, einen moralpädagogischen Effekt. Das heißt, es hatte so eine sittenbildende Kraft. Die Bevölkerung ist davon überzeugt, dass Sexkauf ähm, ein Widerspruch zu egalitären Geschlechterverhältnissen ist. Wenn wir aber in die Forschung gucken, und da beziehe ich mich jetzt auf Levi Jakobsen, auf Susanne Dodier, die genau das äh, schwedische Modell untersucht hat, wie es wirkt dann kann die schwedische Regierung nicht beanspruchen zu sagen, dass alles besser geworden ist. Denn wir wissen überhaupt nicht, ob die Prostitution wirklich zurückgegangen ist. Dass wir sie nicht mehr auf dem Straßenstrich sehen können, das ist eine Tatsache. Aber sie hat sich verhäuslicht, sie hat sich in andere Räume verlagert. Und die schwedische Regierung kann eben nicht sicher nachweisen, ob das Gesamtphänomen der Sexarbeit zurückgedrängt worden ist oder nicht. Und es geht ja nicht nur um das Sexkaufverbot. Mit dem schwedischen Modell gehen aus Kohärenz, Noch immer andere Verbote einher, zum Beispiel, dass äh, Mietverträge aufgelöst werden müssen. Das heißt, Frauen können nicht mehr in Wohnungen arbeiten, die werden aus den Wohnungen systematisch verdrängt. Und wer nicht mehr in einer Wohnung arbeiten kann, wird in unsichere Bereiche verdrängt. Das ist ein großes Problem. Und lassen Sie mich noch einen Punkt sagen zu dem nordischen Modell, warum ich das nordische Modell für ganz perfide halte. Das nordische Modell hat unglaublich viel mit restriktiver Migrationsabwehr und rassistischer Migrationsabwehr. Zu tun. Denn wenn Migrantinnen aus einem Drittstaat einreisen wollen und bei ihnen werden zum Beispiel, das ist bereits passiert, Kondome gefunden und es wird unterstellt, sie könnten einer sogenannten, das schwedische Gesetz sagt, unehrlichen Tätigkeit hm. nachgehen, dann dürfen sie nicht einreisen. Im Endeffekt wirkt sich dieses Gesetz also rassistisch aus. Also Sie würden sagen, es gibt eine Verquickung
1: mit politischen Interessen. Sozusagen. Für Sie ist das auch keine Lösung, dieses nordische Modell? Nein, definitiv nicht.
5: Also äh, wenn jemand Interesse hat, auf Procore, auf die Webseite von Procore, das ist eine Anlaufstelle äh, für Sexarbeiterinnen, die haben ganz viele Nummern und Informationen, also ganz genau Zahlen auch zu diesem Thema und wie das nordische Modell in verschiedenen Ländern funktioniert und eben, dass es eigentlich gar nicht geholfen hat. Und noch einfach so meine persönliche Zusage, also... Ich habe auch selber für Sexarbeit bezahlt. Und ich würde das wieder tun, auch weil, wenn ich etwas haben möchte und ich weiß, das ist eine professionelle Person und ich kann mich dort sehr fühlen und vielleicht können Sie mir helfen, in einem Thema weiter an mir zu arbeiten, dann würde ich das wieder tun. Und wenn es illegal ist, dann geht das einfach nicht. Wir sind gefühlt
7: mitten in der Debatte, aber fünf Minuten vor Schluss. Schwester Ariane. Zwei Punkte, denke ich, ähm, sind sehr wichtig im schwedischen Modell. Das eine oder im nordischen Modell das eine denke ich die Sensibilisierung der Gesellschaft für das Phänomen Prostitution Menschenhandel Zuhälterei, dass man sensibel wird, was da abgeht, auch in den Menschen, die das tun, die das nicht jetzt einfach aus freiem Willen tun. Das ist eh dann fraglich, wie groß ist der freie Wille? Jeder hat seine Biografie im Rucksack, seine Erfahrungen, die dann auch ihn dorthin führen, wo er am Schluss ist. Und das Zweite. Das, ich, das wir sehr wichtig finden, ist, den Frauen eine echte Perspektive zu eröffnen, dass sie eine Aufenthaltsbewilligung bekommen, dass sie Therapie bekommen, dass sie die Sprache lernen können und einen Beruf erlernen können, den ihnen die Würde zurückschenkt, wo sie sich entfalten können. Mhm. Wenn sie gerade aus den armen Ländern kommen, wir haben ein, eine Pflicht, diese Menschen aus den armen Ländern aufzunehmen und ihnen eine Perspektive zu bieten.
3: Aber geht das nicht auch ohne nordisches Modell? Es kann doch ähm, Umorientierungsprogramme geben, es kann Sprachförderung geben, es kann Qualifizierungsprogramme geben und trotzdem können wir Sexarbeit entkriminalisieren.
7: Aber warum geht nicht okay, beides gleichzeitig? Eine nigerianische Frau, die zum Beispiel in die Schweiz kommt, die bekommt ja hier gar keine Aufenthaltsbewilligung. Das genau kann das ist ja es nur. Doch. Genau, und dann landet sie in der, dem Menschenhandel, ist das Touristin hier, wird all drei Wochen herumgeführt in ganz Europa, kann ganz bewusst, dass sie nirgendwo eine Beziehung aufbauen kann, dass sie in diesem, der Sklaverei drin bleibt, dass sie nicht ausbrechen kann. Und das ist das Problem. Wir sind an einem unglaublich dramatischen Punkt in der Diskussion.
1: Es tut mir unheimlich leid, aber ich muss wirklich dies, äh, diese Situation noch an Frau Studer rüberspielen.
4: Also das schwedische Modell wurde insbesondere aus zwei Punkten umgesetzt. Das eine ist eben, der Umkehrschluss Prostitution ist Menschenrechtsverletzung. Das war das ist eine Aussage, die andere Aussage ist auch, gerade mit der Gleichstellungsdebatte, wo wir so weit gekommen sind, aber bei der Prostitution ist es doch ein patriarchalisches System, das wir weiterhin unterstützen, das sind so die beiden Bereiche und das wollte eigentlich das Schwedische das nordische Modell ähm, ändern. Sie Sie möchte eigentlich, dass die jungen Menschen, und das haben sie erreicht, die jungen Menschen merken, eine Person kann man nicht einfach kaufen, auch nicht einfach für Sex kaufen, wie man eine Pizza im nächsten Lebensmittelgeschäft kaufen kann. Das ist ein, da ist ein Umdenken stattgefunden. Das ist ein wichtiger Pfeiler des nordischen Modells, die Aufklärungsarbeit, die Präventionsarbeit. Genau. Und eben, was Schwester Ariane gesagt hat, die Ausstiegsprogramme mit äh, gekoppelt mit der Legalisierung eben man man nimmt auch auch mit dem schwedischen äh, Modell in Kauf es gibt äh, es gibt und weiterhin aber dass sie in einer Umgebung aufwachsen, wo Sie sicherer sein können, das ist ja wichtig, einen legalen Status haben und aber auch die Möglichkeit haben, auszusteigen, wenn Sie möchten. Selbstverständlich ist der letzte Punkt noch das Sexkaufverbot, dem ist so, aber all die anderen Punkte, die sind so trendal und so wichtig, die darf man nicht ausschließen bei diesem Modell. Wir sehen, es
1: gibt absolut Handlungs- und Diskussionsbedarf. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bei Ihnen Frau Studer, bei Ihnen Jay, bei Ihnen Frau Elet, bei Ihnen Schwester Ariane und bei Ihnen Herr Bachmann. Schön, dass Sie unsere Gäste waren.